0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a estar platicando sobre toda la acción que se fue dando en la semana 7 de Acción NFL. Antes de eso, no olviden seguirnos en nuestras formas de contacto en facebook.com diagonal Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web 3 y fuera y por supuesto la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera nfl el cual pueden encontrar en todas las plataformas que permiten descarga de podcast incluyendo spotify incluyendo iTunes incluyendo ebooks teacher tuning el que ustedes gusten ahí nos eh, encuentran Fue una semana trepidante, fue una semana en la que descubrimos Nuevas formas de perder partidos Hubo wow. verdaderamente to toda clase De derrotas eh, emocionantes Trágicas, tristes, al algunas hasta Patéticas, pero pues bueno Finalmente así es la NFL es los finales dramáticos. Siempre están a la orden del día y las vamos a ir abordando uno por uno conforme vayamos avanzando en este programa. Sin ningún orden en particular. Primero los voy a dar cuatro o cinco juegos que, que me parecieron quizás los más destacados y después el resto de la jornada. Pues bueno, pasamos al juego de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Osos de Chicago. Un juego que se jugó en Soldier Field, en la casa de los Chicago Bears. Un partido que se resuelve 38 a 31. Un juego... Mucho más cerrado de lo que parece indicar este marcador, un partido en el que los patriotas de Nueva Inglaterra llegaron sin su ala cerrada estrella, Rob Gronkowski, con lesión de espalda y lesión de tobillo, parece que no es grave. Y también perdieron muy pronto al corredor Sonny Mitchell, quien pudo haber sufrido una lesión grave de rodilla, pero finalmente se confirma como un asunto semana a semana, algo que no lo va a dejar fuera el resto de la eh, campaña los patriotas apenas pudieron mantener fuera eh, de ritmo a Mitch Trubisky al quarterback de los Osos de Chicago y al resto de esta trepidante, joven y talentosa eh, unidad, un partido en el que bueno, quedaban pocos segundos en el reloj le estaban atrás los Osos de Chicago por siete puntos y Trubisky lanza un ave maría que cae ahí en la media yarda de zona de anotación otra para Kevin White, bienvenido a la temporada 2018, nada más ha estado perdido como cuatro años. Y pues, finalmente lo encuentran varios defensores de los Patriotas que, pues bueno, incluyendo Josh Gordon, está involucrado en la jugada, lo metieron como defensa y no pudo cruzar la línea de. Anotación, finalmente fue un ida y vuelta, fue un tiroteo, hubo muchos puntos, los Patriots cometieron errores bastante ridículos por ahí, sobre todo una entrega de balón en un eh, regreso de despeje, da posición muy favorable a los Osos de Chicago, el mismo Cody Will Patterson consigue un touchdown en equipos especiales para compensar su eh, error. Pero eh, si hablamos de los patriotas de Nueva Inglaterra, pues bueno, eh, James White sigue consolidado como arma principal de este equipo. Julian Edelman le da otro ritmo al equipo, le permite mover las cadenas casi a placer a Tom Brady. Josh Gordon cada semana se ve más involucrado, más participativo, le dan más snaps, le dan menos descanso. Eh, me gusta mucho lo que estoy viendo de Josh Gordon, creo que va a ser pieza clave de este equipo para cuando llegue la eh, postemporada. Y, y en defensiva pues bueno destacó al linebacker Dante Hightower de los Patriotas de Nueva Inglaterra fue eh, un jugador importante la semana pasada lo volvió a hacer en este partido por ahí en el tercer cuarto cuando eh, logra bloquear un intento de despeje los dos de Chicago le vence al ala cerrada Ben Brownaker un exjugador de la Universidad de Harvard y detiene el despeje de Pat O'Donnell con ese caos pues bueno llega Vanoy y consigue un touchdown que me parece los ponía 31 a 24 en esos eh, momentos. Un buen esfuerzo en general de Mitchell Trubisky, eh, todavía impreciso en sus pases, No creo que todavía no está dando el estirón en ese sentido, pero es dificilísimo de detener en el juego terrestre, en verdad tiene muy buena visión y muchísima, muchísima eh, agilidad, consiguió un touchdown de 8 yardas que tuvo que correr como 50 yardas por todo el campo antes de poder escaparse a esta zona de... Eh, anotación en la ofensiva pues vimos mucho de Trey cohen vimos algo de jordan howard sobre todo con un touchdown en, en, en de poco yardaje eh, muy desaparecido alan robinson lo contuvieron bien los patriotas y también eh, taylor gabriel que venía de dos juegos consecutivos con más de 100 yardas finalmente doble marcaje que le ponen los patriotas un, un cornerback y un safety encima y así es como logran neutralizar a esa amenaza el que sí tuvo mayor producción pues fue eh, trey burton quien eh, tuvo el mejor juego de su carrera con nueve recepciones para 126 yardas y un eh, touchdown. En general, buena victoria de los Patriots de Nueva Inglaterra. Buen juego de los Osos de Chicago que simplemente cometieron más errores de los que se pueden permitir contra un equipo eh, tan experimentado como lo es los Patriots de Nueva Inglaterra, pero claramente dan señales de que están avanzando de forma importante en ese eh, estado norteño de los Estados Unidos de Chicago. En otro duelo, bueno... Los La, Panteras de Carolina, qué forma de remontarle un partido a las Águilas de Filadelfia, un partido que las Águilas tenían completamente dominado, un juego en el que las, las series ofensivas de las Panteras de Carolina fueron despeje, 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 despeje. Touchdown, touchdown, touchdown. Y así fue como se acabó el partido. Los Panteras de Carolina iban atrás 17 a 0. Quedan 33 segundos en el tercer cuarto. Volvió a salir la defensiva contra la ofensiva de los eh, Panteras de Carolina... ...que apenas había conseguido 106 yardas en toda la tarde. Cinco despejes. Y eh, pues, simplemente Cam Newton se inspiró. Sus jugadores se inspiraron, se la creyeron. Y anotaron touchdowns en tres series ofensivas consecutivas. Consiguieron 236 yardas. Consiguieron una cuarta y 10 que, que tiene que atormentar a las Águilas de Filadelfia... Una jugada en la que casi atrapan a Cam Newton y logra sacarle el pase a Torrey Smith. Un, un jugador veterano que eh, sin destacar demasiado está cumpliendo con su rol en el eh, equipo. Y pues ahí en más eh, la impotencia ofensiva de las Águilas de Filadelfia. Muy neutralizados en el juego terrestre. Muy productivo eh, Sackers, hay que decirlo. 9 pases, 138 yardas. Alson Jeffrey también muy bien con las Águilas de Filadelfia. 7 recepciones, 88 yardas, un touchdown. Carson Wentz, 310 yardas, dos touchdowns. Eh, tuvo, creo que completó como 30 de 37 pases. En realidad, fue una buena tarde de Carson Wentz, pero cuando más lo necesitaba la ofensiva, no pudieron responder. Volvió a haber un touchdown de la cerrada número dos novato, Dallas Goddard, quien termina con cuatro recepciones, 43 yardas y un touchdown. El que sí fue decepción nuevamente fue Nelson Aglor con seis recepciones para eh, 20 yardas, el mejor corredor, pues Wendell Smallwood, que tuvo apenas 32 eh, yardas. Cam Newton, por su parte, 49 yardas terrestres, 269 por aire, 2 touchdowns. Devin Funches, otra muy buena actuación de este receptor abierto, con 6 recepciones para 62 yardas y 1 touchdown. Y Christian McCaffrey empezó lento, pero ya hacia el final de la tarde acabó con 80 yardas eh, totales. El ala cerrada, Greg Olsen, que sigue tratando de recuperar su nivel después de una lesión de tobillo grave. Eh, dos pases atrapados para 5 yardas, pero uno de esos fue el touchdown decisivo para llevarse. El encuentro. Eh, ¿Qué más se puede destacar de este juego? Pues los ajustes de North Turner. Eh, simplemente el coordinador ofensivo de las panteras de Carolina mandó no hollows, mandó jugadas más rápidas, mandó eh, acelerar el ritmo ofensivo y creo que eso cansó a la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Eh, ¿Qué más tuvimos por ahí? Tuvo una casi intercepción del Safety Eric grid. creo que el Safety eh, acaba de ser firmado por las Panteras está jugando bien, se peleó por ahí con eh, Malcolm Jenkins, un jugador de los Philadelphia Eagles, unos problemas extra cancha que involucran a Colin Kaepernick y todo este tema de las protestas, pero creo que en líneas generales sí ha mejorado el nivel de esa secundaria, que no es espectacular pero por lo menos ya está un poco más consolidada y también un poco más eh, sólida. El muy difícil jugar a los linebackers de las Panteras, lo que es Peppers, lo que es Luke Eakley, que si sí está jugando con como un Hall of Famer todas las semanas, eh, simplemente las Panteras de Carolina se la creyeron, se encendieron, no es un accidente, se lo buscaron a pulso, se lo ganaron, y ahora sí, eh, Panteras, felicidades, Águilas de Filadelfia con récord de tres victorias, cuatro derrotas, a jugar contra los Jacks Mill Jaguars en Londres, en lo que será seguramente un duelo que por lo menos elimine a una de estas dos franquicias en cuanto a sus sueños de post-temporada. Estas definitivamente no son las Águilas de Filadelfia del Super Bowl. Eh, los Santos de Nuevo Orleans, 24 a 23 contra los Baltimore eh, Ravens, un juegazo, quizás el, el juego de la semana, uno de muchos juegos emocionantes. Drew Brees lanza su pase 500 en su carrera, fue para el ala cerrada Ben Watson este domingo. Pero también ha lanzado 220 pases consecutivos desde el inicio del 2018, la temporada 2018, sin una intercepción. A que esa no se la sabían. Drew Brees no ha lanzado una intercepción en siete semanas, bueno, en 6 semanas de acción, porque creo que ya tuvieron su semana de descanso. Es el único coreback que en estos momentos no tiene una intercepción. Y eh, si incluimos los juegos de la temporada pasada, pues bueno, van siete juegos consecutivos en los que Drew Brees no ha lanzado una intercepción. Verdaderamente monstruoso, bestial, ni en ritmo de MVP. El confiable y veterano Drew Brees. Luego Justin Tucker, pues el pateador de los Baltimore Ravens. 222 eh, intentos, 222 eh, goles de campo, más eh, puntos extras después de anotación eh, con conseguidos. Nunca había fallado en la NFL, no había fallado ni siquiera en la universidad. Consiguió fallar en el punto decisivo para forzar el tiempo extra cuando Fl Joe Flaco y compañía ya habían conseguido prácticamente igualar el marcador. No sabemos qué pasó, la pelota hizo un extraño, como que lo agarró una ráfaga de viento en fin, no, no sé, pudo haber sido vudú pudo haber sido brujería, pudo haber sido un simple error del, del jugador la pata iba por el centro y de repente se abre como si fuera eh, slider es una verdadera desgracia para el pobre pateador que tenía cara de incredulidad y volteaba a todos lados como diciendo, alguien explíqueme esto en fin, eh, Santos de Nueva Orleans gana 24 a 23 muy inteligentes los Santos de Nueva Orleans, algo que no se comentó mucho fue la primera serie ofensiva de los Santos eh, en este partido 20 jugadas, 71 yardas 10 eh, minutos casi y no se anotó un punto, eh, dices bueno y claro que, de que si yo conseguir tantas yardas, eh, simplemente no prestarle el balón a los Baltimore Ravens cuando tenían el viento a favor, recuerden que eh, los equipos tienen que cambiarse de lado para que el viento no los favorezca todo el partido y los Santos de Nueva Orleans pudieron esconderle la pelota a los Baltimore Ravens cuando tenían el viento a favor y es cuando más fácil se vuelve lanzar los pases Entonces los Santos con una ofensiva metódica, una ofensiva controlada, una ofensiva de, de sacar el balón rápido para que no te pudieran capturar 11 veces como le sucedió a Marcos Mariota la semana pasada, fueron desmenuzando y descifrando esta muy complicada defensiva de los Baltimore Ravens que además estaban jugando de eh, locales. Eh, pues un touchdown de 5 yardas para Michael Thomas y finalmente tuvimos ahí a Joe Flaco, tuvo un touchdown de 14 yardas para casi empatar eh, el partido, una lástima a la de Justin Tucker, insisto, Alvin Camara, 75 yardas y un touchdown, Mark Ingram, el otro corredor, 42 yardas en 14 toques de balón, de Drew Brees, 212 yardas, dos touchdowns, una tarde... Promedio, no, no fue nada, nada espectacular, pero finalmente una actuación eh, bastante cumplidora. Y ya con Ted Gien fuera, este receptor número 2 del equipo fue John Smith, el novato, quien atrapó tres pases para 44 yardas. Parece que se convierte en el receptor número 2 del equipo. Joe Flacco terminó con 279 yardas, dos touchdowns, buscó mucho a John Brown, quien atrapó sus siete pases para 174 yardas y un touchdown, atormentó toda la tarde a la secundaria de los eh, Santos de New Orleans, y Michael Crafty también tuvo una línea decente, cinco recepciones para 66 yardas, incluso le dieron un touchdown al quarterback novato Lamar Jackson, un, una un pequeño carreo en la primera mitad, un gran juego, dos equipos que deben estar en postemporada seguramente y pues como bien jugando pues no sería ninguna sorpresa que se vieran en un teórico Super Bowl, aunque claro hay muchos muchos otros eh, contendientes. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que ha sucedido en la semana 7 de Acción NFL. Dijimos, esta semana aprendimos... ¿Cómo se podía perder de formas nuevas? Vimos un Ave María que se queda media yarda en el Patriotas de Inglaterra contra Osos de Chicago. Ya hablamos del de juego de Carolina y Filadelfia que se dejaron remontar las Águilas 17 puntos en el cuarto cuarto. Ya hablamos del Nuevo Orleans contra Baltimore en el que un pateador que no había fallado 222 patadas falló el primer punto extra de su carrera. Creo que desde que estaba en el útero de su madre no había fallado una patada el, el, el desgraciado. Y ahora sí, ¿en qué momento vino a cometer el error. Pues bueno, les tenemos otro final trágico: el de los Washington Redskins contra los vaqueros de Dallas. Y trágico por cómo se fueron dando las circunstancias al final de ese partido. Pero primero, Washington gana 20 a 17. Y eh, antes de meternos de lleno al, al juego. ¿Qué sucedió? Bueno, el, el, el long snapper, es un jugador que se llama Adoucir, es un, es un apellido francés, eh, mueve un poco la pelota al momento de centrar, un hábito que él tiene, algo que no le habían marcado en muchos años en la NFL, algo que se puede marcar, o sea, sí es un castigo, pero es tan riguroso y es tan delicado y mete en el centro del, de la mira a los referees que yo sinceramente eh, ni le veo la ventaja, o sea, no, no veo cuál es la ventaja que un jugador mueva tantito la pelota, y en fin, le cuesta 5 yardas a los vaqueros de Dallas cuando tenían eh, una patada de 48 con un pateador nuevo, Brett Maher, eh, que había estado acertado en líneas eh, generales, pero pasar de 48 a 53 yardas complica la patada y por supuesto... El error. Eh, intenta el gol de campo y termina dando en todo el poste derecho de donde se hacen las tomas desde las gradas. Eh, Oye cómo retumban los, los, los postes y el público de Washington explota emoción porque por primera vez en dos años los Washington Redskins le ganan a los eh, vaqueros de Dallas. Eh, John Balax se está reportando eh, en, en el, nuestro Facebook Live, recuerden todos los martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro, aquí nos estamos en tres y fuera en Facebook y también en la señal de Sinapsis eh, Radio y nos dice Bob Sanz, trágico, fue un milagro <risa> Bob Sanz por supuesto aficionado a los Washington Redskins estoy seguro que lo disfrutó eh, eh, los vaqueros de Dallas juegan según juega Dak Esa es una realidad Cuando Dallas tiene 19 victorias y dos derrotas Cuando Presco no comete una entrega de balón Pero tiene récord de 6 eh Victorias y 12 derrotas cuando sí tiene una entrega de balón, que no es otra cosa que decir, si entregas la pelota normalmente pierdes, pero en juegos recientes Dak Preston sí ha entregado la pelota y pues ahora tuvo dos fumbles este domingo contra los Washington Redskins, uno de ellos regresado para touchdown y en un juego tan cerrado que acaba 20-17, pues obviamente fue factor y fue decisivo, eh, fue un juego feo. ...hay que decirlo, no fue un juego vistoso... ...fue un juego divisional, un juego cerrado, un juego aguerrido... ...un juego en el que en líneas generales impusieron... ...las defensivas, eh, los Redskins... ...se apoyaron en el corredor veterano Adrian Peterson... ...que encorrió para 99 yardas en 24 carreos... ...Alex Smith con una tarde muy tranquila... ...178 yardas y un touchdown... Eh, ...otra vez les faltaban muchos receptores... ...sobre todo lo que era... Eh, ...Chris Thompson y Jameson Crowder... ...el lado cerrada, Jordan Reed, pues líder receptor del equipo... ...pero fueron un par de recepciones para 43 yardas apenas... ...y Capri Bibbs... Eh, ...también tuvo ese, ese total... Y un touchdown encima de la estadística. Del lado de Dallas, pues bueno, empieza a brillar cada semana el novato eh, Michael Gallup, que creo que fue de tercera ronda. o pues está, está jugando bien, hay que decirlo. Eh, tres recepciones, 81 yardas en la, en la semana. Bueno, tuvo un touchdown de 49 yardas aparte en este encuentro. Dak Prescott pues cometió muchos errores que le costaron al equipo, pero... Pues su línea de fantasy fútbol fue fue impresionante. Creo yo, 273 yardas, un touchdown. Y además, líder corredor del equipo con 33 yardas y un touchdown. Y si decimos que Dash Prescott fue el líder corredor del equipo, pues obviamente... Por, por default, estamos hablando de Kizikyo Lelio tuvo una tarde en la que fue neutralizado por la defensiva muy mejorada de los Washington Redskins, quien acarreó eh, 15 veces en apenas 33 yardas y eh, nuevamente se olvidaron de utilizarlo en el juego aéreo. O sea, ya ni siquiera es que no le pasen, es que cree de forma creativa, sino que ahora ni siquiera le pasan se los ha advertido en mil cantidad de veces, los vaqueros de Dallas con este equipo de cocheo, cuando empiezan a sonar las alarmas, cuando empiezan a criticarlos en los medios, sacan innovaciones, hacen dos, tres ajustes, funcionan, el público les aplaude y a la siguiente semana regresan a la inercia y a las tendencias de siempre porque eh, pues es un modus operandi así han sido durante nueve años y esa es una realidad y yo creo que después de nueve años ya nadie debería de estar... Sorprendido. Bien, por los Washington Redskins tienen dos victorias de ventaja sobre Filadelfia, y sobre los vaqueros de Dallas en la NFC Este. Las próximas semanas tienen un juego contra gigantes, un juego en casa contra los Atlanta Falcons y una visita a los Tampa Bay Buccaneers. No me sorprendería nada que dentro de tres semanas estemos hablando de los Washington Redskins con récord de siete victorias y dos derrotas. Créanmelo, puede y probablemente vaya a suceder. En otros juegos, Los Ángeles Chargers 20, Tennessee Titans 19, en el que fue el primer partido de, de, del domingo en eh, Londres. Y aquí estamos, bueno, fue en Wembley, ¿no? Sí, en Wembley, Londres. Y aquí tengo a Marius Kang en los controles operativos. De, aquí no le di las gracias, gracias por cierto, Mario, por ayudarnos con la producción. De aficionado a los Tennessee Titans. Y por supuesto, no, no sé, Mario, ¿me gusta opinar sobre este partido? ¿Tú, que, que, te, ¿Te gustó que, que se la jugaran de dos? ¿Dos veces? ¿O te sido por el gol de campo y a forzar el, el tiempo extra? ¿no? no te he preguntado creo que todos habíamos dicho que necesitábamos tener un head coach que, que arriesgara y todo el rollo, pero como que este no era el momento. Ah, ok. Este no era el, el momento en el que tenía que hacer ese tipo de jugadas. Oh, es okay. lo único que puedo decir. Ah, muy bien. Bueno, ahí tienen la opinión eh, del nuestro titán residente, nuestro titán eh, en casa, nuestro productor. Eh, a mí no me desagrada que se la haya jugado, yo yo de hecho en, el, en los titulares, los 10 titulares de la semana 7, para todos los que están suscritos al podcast ya lo habrán escuchado, los que no pueden descargarlo en iTunes, eh, pues uno de los puntos era decisión correcta, eh, jugadas equivocadas de los Titans, a mí me gustó mucho que arriesgaran, eh, creo que si tienes ahí para liquidar el partido, estás a domicilio, juego cerrado… Eh, pues se vale, creo que se vale, el error es, es hacer dos pases, y sobre todo cuando estaba dominando el juego terrestre y sobre todo cuando ya estás jugando mejor que los Ángeles Chargers que empezaron muy fuertes y después fueron aflojando el paso, los Titans al revés, empezaron lento y después iban carburando. Entonces bajo esa tendencia o lógica sí puedo ver eh, el argumento Mario de que eh, pues mejor tú si tienes mejor ritmo llévate el partido al, al tiempo extra y, y que los otros se, se reencuentren, ¿no? tú ya, tú ya estás eh, en ritmo. Así es, le jugando muy bien la defensiva de los Tennessee Titans. Finalmente deciden hacer dos jugadas de pase eh, sin corredores en el backfield. Un error para mí es la forma más fácil de conseguir yardaje corto en zona roja, es correr, sobre todo si tienes un quarterback móvil, sobre todo si tienes buenos tackles y una buena línea ofensiva, dos buenos corredores. En fin, deciden hacer un pase al centro con Terrier, que es desviado en la zona de anotación. Y con esto los Ángeles Chargers ganan 20-19. a eh, 19. Eh, ¿qué, ¿Qué les podemos decir? Hubo jugadas muy explosivas en este partido. Melvin Gordon se ausentó. La ausencia de última hora. Lo dejé en una alineación de Fantasy fútbol Maldita sea. Te juro, Mario. Eh, tenía la alarma para las 8 en la mañana y desperté a las 8. Y me quedé dormido con el celular en mano. Según yo le había picado a, a mandar. Pues no se mandó, desperté a las 8.32 y ahí tenía, mira, mi cero grandote, atormentándome al inicio de la jornada. Finalmente fue una, tuvimos una paliza en, en ese partido a favor. No, no hubo nada que lamentar, pero cuidado con sus alineaciones. Ante la duda, déjenlos fuera y ya, si despiertan en la mañana, mejor lo meten al jugador después, porque al revés, créanme que es muy, muy frustrante. Tuvo que jugar Austin Eckler, quien tuvo 95% no de las jugadas ofensivas del equipo, pero tuvo apenas 68 yardas, esperaba más de él. Eh, Philip Rivers está jugando muy bien, también está jugando a ritmo de MVP. Nadie está hablando de este equipo, yo lo voy a hacer. Eh, encontró en pases profundos a Terrell Williams, un, una jugada de 75 yardas, y al inicio también con Mike Williams, inicio de la segunda mitad con 55 yardas. Y esto le dio una ventaja de 10 puntos a los Chargers al inicio del tercer eh, periodo. Poco a poco los Titanes fueron recuperando el ritmo del partido. Una anotación de Derek Henry, quien tuvo su mejor partido de la temporada, y Marcus Mariota encuentra la cerrada Luke Stalker al final. Eh, del partido para un touchdown eh, muy muy tardío eh, insisto, no me desagrada que se la jugaran, si sí, me, no, me, no me gustó nada el, las jugadas que mandaron y no lo digo porque no funcionaron, sino porque me hubiera gustado ver una corrida y sobre todo si tienen una segunda oportunidad, porque de hecho hay un castigo, un holding ahí en, en la zona de la secundaria y le dan una segunda oportunidad de, de esa conversión de dos puntos a los titanes, entonces esta vez no sucedió, pero esa es la mentalidad que le están tratando de imprimir al equipo, vamos a arriesgar, jugamos a ganar y eh, confío en ustedes muchachos. no Esta vez no funcionó pero creo que es la mentalidad correcta y que tarde que temprano los resultados ahí eh, van a estar. Creo que muy inteligente los Chargers que castigaron en profundidad a los Tennessee Titans bien porque se han estado pegando mucho a la línea de golpeo. les Como que les gusta detenerse ese juego intermedio, esos pasecitos cortos, esos pasecitos de, de 10, 15 yardas. Eh, pues inmediato lo diagnosticó Philip Rivers y los castigó en profundidad creo que, que ahí es donde ganan el partido Los Ángeles Chargers que se están entonando, que están jugando bien, que la defensiva también apareció, que recuperan a Joey Bosa después de su semana de descanso, que también recuperan a melvin Gordon, cuidado cuidado con Los Ángeles Chargers van en ascenso, van bien, nadie está hablando de ellos y en este programa los dimos para llegar a la final de conferencia eh, creo que contra los Patriotas de Nueva Inglaterra a mí no me sorprendería nada que le ganaran a Kansas City Chiefs en ese siguiente encuentro, pero veremos qué es lo que sucede, falta mucho para eh, eso eh, los Ángeles Rams 39, San Francisco 10. Eh, aquí no hubo duelo, es una realidad. San Francisco con C.J. Beathard tiene muy poco que hacer. El que sí funciona es eh, el ala cerrada George Kittle de los San Francisco 49ers, porque juega con su ex quarterback, que es eh, precisamente C.J. Eh, Beathard. Los Rams han, han anotado 30 o más puntos 15 veces en los 23 juegos en los que Sean McVeigh ha sido head coach. Esto sucedió apenas 11 veces en 77 juegos con Jeff Fisher como head coach. Para que me sigan diciendo que los jugadores eran los que no servían y que el coaching no importa. No, pues están, están locos. El coaching por supuesto que importa y hay muchos jugadores que no han podido eh, brillar en la NFL por culpa de que sus entrenadores no saben cómo utilizarlos. Todd Gurley también ha anotado en 10 juegos consecutivos se convierte en el primer jugador desde 2011 a 2012 en eh, hacerlo. Eh, también hay por ahí un jugador que nadie menciona se llama Corey Littleton, un jugador en equipos especiales, eh, en los Rams el año pasado fueron el equipo número uno calificado en equipos especiales y fue por jugadores como Corey Littleton, bloqueó eh, dos despejes en 2017 Ya bloqueó su segundo despeje en 2018 Contra los San Francisco 49ers Y eh, propició un safety eh, y bueno Dejó un campo tan corto Que propició un safety ahí En esa en esa serie ofensiva Entonces es un linebacker interno Que está en su tercera temporada Que salió de Washington Y que está jugando muy bien con los Ángeles Rams Aaron Donald, defensive tackle de los Rams También está que arde verdaderamente Un hombre entre niños 9 tacleadas, 4 capturas para 29 yardas eh, perdidas, eh, 2 tacleadas más para pérdida, un golpe a quarterback, un fumble forzado, un fumble recuperado. O sea, si te, alguien tenía dudas del contrato de Aaron Donald, lo olvídenlo. Es, vale eso y muchísimo, muchísimo más. Y. Pues bueno, los San Francisco 49ers cometieron cuatro entregas de balón en el partido, normal que perdieran este encuentro. Jared Goff se la llevó tranquilo, 202 yardas, dos touchdowns. Gurley eh, también, tres touchdowns, en tercera vez esta temporada, una tarde muy tranquila para, para este jugador, ya estamos muy acostumbrados a esto, va a ritmo de la de Liam Tomlinson. Eh, también tuvo 86 yardas y eh, Robert Woods fue el líder receptor 78 yardas sin eh, touchdown en 5 recepciones creí que iba a tener más producción Brandon Cooks 4 recepciones 64 yardas y un touchdown CJ Betts 174 yardas un touchdown un par de intercepciones y eh, Matt brader se lastimó se vuelve a lastimar del tobillo yo creo que ya tiene que descansar este jugador está forzando demasiado con las lesiones George Kittle tuvo otro juego importante el ala cerrada con 5 pases atrapados para 98 yardas y un touchdown eh, touchdown, ninguno de los demás receptores del equipo superaron las 25 yardas. Rams sigue invicto, San Francisco sigue en el fondo de eh, la tabla. Eh, dice Bob Sanz: ¿Qué probabilidades hay de un Super Bowl todo versus Los Ángeles? Pues no sé, Bob, pero ahorita en estos momentos Los Ángeles tienen que ser los grandes favoritos para ganar. Queda mucha temporada, pero no lo pueden hacer mejor, simplemente están siendo muy eh, dominantes. Kansas City derrota en el Sunday Night Football 45 a 10 a los Cincinnati Bengals, yo esperaba un juego más cerrado, los Cincinnati Bengals han mostrado capacidad para anotar puntos en esta campaña, pero la defensiva de Kansas City comenzó a aparecer en este partido y esas son muy malas noticias para el resto de la NFL, pero primero, Andy Reid gana su juego número 200, tanto incluye juegos de temporada regular como de postemporada. En esta paliza 45 días contra los Cincinnati Bengals, a los 60 años ya es el noveno coach más ganador de la historia, superó a Dan Reeves que tiene, eh, bueno próximamente va a superar a Dan Reeves que tiene 201 victorias y seguramente también le va a ganar a Marty Schottenheimer que tiene 205 victorias si sigue ese ritmo, pues podrá alcanzar a Chuck Noll que tiene 209 y eh, de ahí ya estaría Andy Reid como el sexto más ganador de la historia y se ve que trae pilas, se ve que está haciendo bien las cosas yo creo que va a seguir rompiendo marcas el buen Andy Reid, solo hay que traducirlo en victorias en post temporada eh, Patrick Mahomes sigue caliente 4 touchdowns, 358 yardas, una intercepción nada más como para recordarnos que es mortal, no, no por otra cosa o sea, este Superman realmente tiene pocas kriptonitas Kevin Hunt fue el dueño del partido un, un inicio lento de la campaña, pero acaba consiguiendo 41 yardas y dos touchdowns aéreos en este juego. Eh, increíble, es uno de cuatro receptores con más de 50 yardas en este partido. Qué versatilidad ofensiva tienen los Kansas City Chiefs. El ala será Travis Kelsey, cinco recepciones, 95 yardas. El receptor Sammy Watkins, cuatro recepciones, 74 yardas. Terry Hill, 7 recepciones, 68 yardas, un touchdown. Todos tuvieron grandes, grandes tardes en este encuentro. Y los Cincinnati Bengals, pues bueno, un touchdown muy tardío. En el, seg bueno, el segundo cuarto de, de Andy Dalton a CJ Uzoma Que celebra siendo la Macarena. Fue lo, lo más divertido de la tarde para mí. Eh, y esto pues los ponía 14 a 7. Pero ya no se pudieron acercar más. Termina Dalton con 148 yardas aéreas. Un touchdown. Eh, contra una de las defensivas más malas de la NFL. Yo insisto. Creo que es de las más malas. Pero en este juego se vieron muy bien. Entonces me, me intriga ver si es una tendencia que se mantiene. O fue un simple accidente. Joe Mixon superó... Eh, 51 yardas en, en aire y tierra combinado, Tiger Boy 3 recepciones, 27 yardas, una decepción AJ Green el único Bengal que cumplió con las expectativas, siete recepciones para 117 yardas eh, Kansas City sigue su ritmo poderoso, Cincinnati Bengals como que va perdiendo fuelle pero sigue ahí arribita en la AFC Norte, no está todo perdido para ellos eh, ¿Y qué tal el Indianapolis Colts contra los Buffalo Bills? Un juego que se resuelve 37 a 5 una paliza, y se esperaba, era favorito de Indianapolis por 10 puntos, yo decía en, en, hablemos de fútbol, que hacemos previas, que no me sorprendió una paliza, y pues ahí está, es, es una realidad, digo, con Derek Anderson bajo centro con los Buffalo Bills, que fue firmado eh, para cuando se jugó este partido, se había sido firmado 10 días antes, pues no. No, no había forma de que la ofensiva pudiera funcionar. Eh, destaco al linebacker Darius Leonard, el novato de Indianapolis. Está jugando como un defensivo novato del año una segunda ronda de la Universidad del Sur de Carolina, del Estado del Sur de, Car de Carolina, South Carolina State. Tuvo 17 tacleadas y un fútbol recuperado. Tiene buenísimos instintos. Está teniendo una transición formidable, perfecta de colegial. A profesional y los Indianapolis Colts han anotado 71 puntos en las últimas dos eh, semanas. Esto, pues, es gracias a que están protegiendo por fin a su Kordak. No ha sido capturado Andrew Locke en las últimas dos semanas y está respondiendo a esa protección con 8 pases de eh, anotación el primer juego en toda la temporada en que Andrew Locke lanza menos de 30 pases, tiene sentido porque Marlon Mack estaba ya más recuperado, el corredor pudieron utilizarlo, Andrew Locke lanza para 156 yardas, 4 touchdowns Marlon Mack, primer juego importante de la temporada 158 yardas y 2 touchdowns esa es la sorpresa para mí, que pudieron correrle tanto y también a una buena defensa de los Buffalo Bills, casi volvió irrelevante al corredor ninja que Marlon Mack ahora en esta titularidad igual Hilton también apareció, se vio sano, después de una lesión del tendón de la corva que le costó muchos juegos, atrapó cuatro pases para 25 yardas y dos touchdowns. Y Eric Kebron, eh, se enfrió, tres recepciones treinta yardas. Con Josh Allen fuera para los Buffalo Beasts, tuvo que ser Derek Anderson el que entrara a la titularidad y pues, obviamente no le fue bien, 175 yardas sin anotación, tres intercepciones a la defensiva de los eh, Colts y eh, pues bueno, simplemente Sean McCoy tuvo que sentarse después de dos jugadas, dos acarreos tuvo que entrar Chris Ivory y fue líder del equipo con 81 y yardas eh, terrestres eh, se habló de que posiblemente Derek Anderson tenía algo de experiencia en Carolina jugando con Kelvin Benjamin, ex compañero de las Panteras. Nada, eh, pues no, digo, no mucho. si sí sucedió. Benjamin, 71 yardas, 4 recepciones, pero pues, ningún otro jugador de los Buffalo Bills supera las 30 yardas. Así que así es como le fue a los pobres Buffalo Bills, uno de los peores equipos en la temporada. Pierden 5 a 38 y no se sé ve para cuándo pueda volver Josh Allen. E incluso si volviera, yo creo que este partido no lo sacaban. Adelante. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Ok, los Tijuana Chargers, dice nuestro productor. Estamos hablando de a dónde se deberían de mudar los Ángeles Chargers. Eh, nuestro tiempo muerto aquí en, en el programa de 3 y fuera Pero eh, porque pues no el público no les responde Les echan más porras en Wembley que eh, en Los Ángeles Un asunto bastante triste Lo comentamos en el programa de mañana Si se suscriben al eh, podcast Houston venció 20-7 a 7, los Jacksonville Jaguars eh, Demonios, última vez que me ca que caigo en la trampa de los Jacksonville Jaguars Qué forma de hacerme perder en predicciones Toda la maldita temporada Blake Bortles no tiene... Perdón de Dios, ni de tu equipo, ni de nadie Qué tragedia verdaderamente Jackson tenía el control absoluto De la división y de repente De la nada, derrota tras derrota Tras derrota, tras derrota Blackboard mandaba a la banca al medio tiempo Merecidísimo por supuesto, entró en relevo Cory Kessler que fue un suplente De los Cleveland Browns por el que cambiaron Una, una sexta ronda en, el, en la pretemporada y respondió con un touchdown en la primera serie ofensiva, pero poco eh, poco más. Hace un año, este fue el juego en el que Jacksonville fue apodado Saxonville cuando capturaron 10 veces a los corebacks de Houston en la semana 1. Nada que ver lo de aquello con lo de este eh, partido. Fue retirado Blake Rose en el tercer cuarto contra Houston en su propia casa. Después de anotar cero puntos en seis series ofensivas, las series funcionaron de esta forma o acabaron de esta forma despeje 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 fumble perdido y fumble eh, perdido aparte en zonas bien comprometidas esos fumbles eh, y así estaban ya con récord eh, o más bien con el puntaje abajo 20 a 0 y eh, pues bueno era un juego por, por pelear por la por la FC Sur, o sea que ganara este juego ganaba la FC Sur ya sabían ambos equipos que los titanes de Tennessee habían perdido por la mañana y ni así pudieron meter las manos los pobres Jacksonville eh, Jaguars en, las en los últimos tres juegos en los que han perdido los Jacksonville Jaguars, 30 posiciones ofensivas de Blake Burroughs, completa el 55% de sus pases, ha tenido tres series para touchdown y ha tenido ocho entregas de balón, incluyendo cinco intercepciones y tres fumos perdidos, además de 13 despejes. Díganme, ¿quién demonios puede ganar un partido en la NFL moderna con esa clase de cifras? Pero primero hablemos de los Houston Texans de Sean Watson, que tuvo eh, una lesión de costillas, un... Y nada más un pulmón parcialmente colapsado ¿no? Se lee más fácil de lo que se cura eso supongo, supongo yo Tuvo que irse en camión al partido Un traslado de 12 horas Seguramente no fue nada cómodo Pero lanzó 189 yardas y un touchdown esta tarde eh, Lamar Miller fue muy productivo Sorprendió contra los Jacksonville Jaguars eh, Pero pues bueno eh, no, Una de las muchas sorpresas 22 acarreos 100 yardas, su primer juego con más de 100 yardas desde la semana 14 del 2016. Wood Fuller, líder receptor del equipo, 68 yardas en 6 recepciones. De Andre Hopkins, un touchdown, además de 50 yardas en 3 recepciones. El que se lastimó fue Kiki Cauti, con una lesión del tendón de la corda, y parece que no podrá jugar en la semana 8, lo comentamos también el día de eh, mañana. Es la vez número 26 en la que Black Bros. ha tenido múltiples intercepciones en un juego desde el 2014, la mayor cantidad en la NFL durante ese periodo. Eh, Cody Kessler terminó con 56 yardas y un touchdown. Así de sencillo, el coreback suplente en medio de medio tiempo. Y eh, pues Blake Bortles fue el corredor del equipo con 30 yardas. Así de triste el asunto. Eh, TJ Yeldon, 68 yardas totales, un touchdown. Y Carlos Hyde, eh, inactivo. El jugador que acaba de llegar a los Cleveland Mounds no tuvo participación en este juego. Por aire, Donty Moncrief, el líder receptor del equipo, con 7 recepciones para 76 yardas. Es, es increíble lo de Jacksonville. Un colapso mental, un colapso emocional, un colapso en cuanto a talento, un colapso físico. La defensiva hasta ha tenido demasiados snaps porque la ofensiva lo pone... En zonas muy comprometidas, este, se ven cansados y eh, yo no veo para cuándo se cure esta malaria. Los Jacksonville Jaguars se lo ganaron a pulso, no quisieron ponerle competencia a Blake Bortles. le ofrecieron una extensión de contrato que jamás mereció. Quisieron convencernos de que era porque gracias a Bortles llegaron a la conferencia de la AFC. Cuando siempre lo han estado escondiendo, ahí está el resultado. Ya conocemos el techo de Boros, conocemos el piso de Bortles. Ahorita ya no hay techo con Bortles, está completamente falto de confianza y no hay solución. A la vista para el equipo. Y por favor, no digan que hagan un trade por Ile Manning, ¿eh? porque, híjoles, ¿de, de qué se quieren morir? no De inoperancia o de frustración. En fin. Eh, Detroit venció 32 a 21 a los Miami Dolphins. Está jugando bien el guardia izquierdo de los Detroit Lions. El guardia novato Frank Ragnall que tuvo dos semanas complicadas al inicio de la temporada, pero la abrió carriles muy bien a Carryon Johnson, quien tuvo su segunda actuación con más de 100 yardas en esta eh, temporada. Michael Roberts, el cerrada del segundo año, está convirtiéndose en factor en la zona roja, un jugador que salió de la Universidad de Toledo, eh, insisto, potencial zona roja, a mí no me gustaba mucho porque no conseguía muchas yardas, era un jugador eh, muy alto, pero no confiable en todas las facetas de juego, mide 6-4, pero pues bueno, finalmente está teniendo impacto, Fantasy pudiera mantenerse... Involucrado en la ofensiva y podría ser una parte importante de por qué el, el equipo decidió deshacerse de Eric Ebron. Es un jugador ágil, relativamente rápido y tiene un tamaño y manos aceptables para conocer un, un playmaker si la ofensiva así decide eh, utilizarlo. Eh, Sorprendió que Blackwells no le costó el partido a los Miami Dolphins Eso me parece bastante eh, Destacado, tuvo algunos pases Incluso que podríamos llamarlos buenos, muy buenos Contra los Lions Tuvo un touchdown de 24 yardas bien complicado Se escapa hacia la derecha bajo presión Y consigue completar con Dani Amendola Uno de los mejores pases que ha lanzado en su carrera Pero eh, lo hizo con 6 minutos en el reloj Y lo convirtió el juego en un, un marcador de, un solo, de una sola anotación Fue muy poco lo que pudieron hacer después de eso El juego fue más... Eh, fue más amplio y más grato para los Detroit Lions de lo que parecía indicar este 32 a 21. Eh, ¿Qué más podemos agregar? Pues que Matthew Stafford, 217 yardas, 2 touchdowns, ambos para Michael Roberts. El trío de receptores abiertos de los Detroit Lions muy tranquilo en esta, en esta tarde. Eh, Kenny Gola de dos recepciones, 37 yardas, casi tuvo un touchdown, pero lo anularon por castigo. Golden Tech, cuatro recepciones, 36 yardas. Marvin Jones, tres recepciones, 29 yardas, todos ellos decepciones en fantasy football. Kenyon eh, Drake tuvo una carrera de 54 yardas y terminó con 87 yardas totales, además de un touchdown. Daniel Mendola, líder del equipo, con seis recepciones, 84 yardas y un touchdown. Perdieron los Dolphins a Albert Wilson, una lesión de cadera que parece grave. También perdieron a Kenny Stills, una lesión que no parece tan grave, pero podría dejarlo fuera esta semana en, un, en lo que va a ser una semana corta. Juegan, si recuerdo bien, en este Thursday Night Football. En fin, los delfines de Miami siguen en caída libre. Los Detroit Lions después de una semana de descanso, metiéndole más candor y calor a la NFC Norte que está muy disputada. Y hablando de la NFC Norte, los vikingos de Minnesota derrotaron 37-17 en un juego en el que no se despegaron hasta el cuarto Cuarto, Sam Darnold no estaba listo para el primetime. Eh, cuatro entregas de balón no no, lo van a, no le van a permitir ganar contra equipos del calibre de los vikingos de Minnesota. Eh, no tuvieron a Dalvin Cook, al que su corredor estrella los vikingos de Minnesota, pero la Tavis Murray volvió a sorprender. 83 yardas y dos anotaciones. Kirk Cousins lanzó un par de touchdowns para más de 241 yardas. Y Adam Thielen, séptimo juego consecutivo con más de 100 yardas en la campaña. Atrapó nueve pasos para 110 yardas y un touchdown. Su compañero Stephon Diggs pues una tarde para el olvido. 8 recepciones en 14 targets, pero apenas 33 yardas lo estaban utilizando como a Jarvis Landry con los delfines de Miami, ¿no? No sé qué, qué pasó ahí, pero mucho volumen de juego, poca producción. Eh, con Sam Brown, además de esas 3 intercepciones y un touchdown, 206 eh, yardas. Los Jets jugaron sin su receptor de slots. Quincy en un guas dejaron ir a Tyrell Pryor, una sorpresa, eh, Jermaine Kers parecía la opción slot, tuvo apenas dos targets en este juego, no atropó ninguno, Robbie Anderson la amenaza profunda, pues sí tuvo 10 targets, pero atrapó apenas tres para 44 yardas, el líder, eh, el equipo en ofensiva creo que fue el corredor Trenton Cannon, que no ha tenido mucha eh, participación, 69 yardas eh, aéreas en cuatro eh, recepciones Otro buen juego del no a, la a la cerrada Novato Chris Herndon Con un touchdown En cuatro recepciones Y 42 eh, yardas Los Jets perdieron A Bilal Powell Por una lesión de cuello Parecía sí que Rowell Tuvo apenas 29 yardas En 11 eh, acarreos Y eh, por último Pues tenemos Bueno Penúltimo tenemos el juego de los Tampa Bay eh, Buccaneers contra los Cleveland Browns. Hablando de derrotas trágicas, ¿qué tal esta? Los Tampa Bay Buccaneers se dejan remontar en el cuarto cuarto. Llegan al tiempo extra. Intercambian series ofensivas eh, ridículas, ¿no? Danse como cachetadas, bofetadas, bastante inofensivas. Hasta que Tampa Bay decide que con una patada de 59 yardas le iban a ganar a Cleveland en tiempo extra. Cuarto, tiempo extra de Cleveland en esta campaña. Una victoria, una, un empate, dos derrotas en lo que llevamos. De temporada parece que Hugh Jackson está en la cuerda floja. Eh, ya se tuvo que haber caído desde hace rato, pero bueno, decidieron renovarlo. Ya ahí tienen su, su merecido premio los eh, Cleveland eh, Browns. Bien por el equipo, bien por Chandler Cantanzaro, que había fallado una patada eh, antes. Había fallado un, un gol de campo, creo que era de 41 yardas, pero pues, confiaron en él una patada de, 49, de 59. Entonces, eh, bien bien por ellos la, digo, la valentía o la la locura, ahora sí que siempre el resultado es el que determina cuál de las dos es, es la que te hizo tomar la decisión, pero Charlie Cantanzaro con esa con esa patada decisiva, pues se gana por lo menos una semana más de vida en la NFL aquí estaba haciendo James Winston? aguantando el balón y aguantando y aguantando y aguantando casi estaban en gol de campo, tiempo extra lo aguantó tanto el balón que Maus Garrett lo, lo captura y fue una jugada muy, muy eh, tonta Levante Davis, eh, pues ha estado jugando bien Atrapó a Baker Mayfield, lo alcanza por la espalda, le zafa el balón, una gran jugada de un linebacker que no es eh, aplaudido como debería en la NFL, la vonta eh, da David. Y eh, pues también vimos a, a Carl Nassib, un jugador que estuvo con Cleveland Browns en la pretemporada, eh, el que les decía, si vieron Hard Knox, era el jugador que les decía, eh, sean inteligentes con su dinero, ¿no? Y lo apodaron como el, el especie de coach financiero del equipo. Eh, fue cortado en, en la final de pretemporada. Eh, fue reclamado por los, Cleveland, eh, perdón, por los Tampa Bay Buccaneers y tuvo su recompensa el asunto este domingo la segunda captura condenó a los Cleveland Browns quedaron apenas 5 minutos en el tiempo extra eh, los Browns estaban en tercer y ocho en la yarda 38 de Tampa Bay un gol de campo bastante largo y con eso eh, Nasser con un eh, speed rush una, una presión con velocidad eh, lo, captura a Baker Mayfield por la derecha vence a su, a su tackle y provoca una pérdida de 7 yardas con eso Tuvieron que despejar los Cleveland Browns y Mayfield no volvió a tocar la eh, pelota. Y pues bueno, eh, simplemente los Tampa Bay Buccaneers capturaron cuatro veces a Baker Mayfield en este partido. Los, los Bucks tienen 11 capturas en sus últimos tres, bueno, en sus tres juegos como locales, pero apenas tres capturas en tres juegos como visitantes. O sea, es un equipo 100% localista. Eh, ¿qué, qué más tenemos aquí y bueno abajo los Cleveland Browns 23 a 9 en entrando al último cuarto anotaron un par de touchdowns los Cleveland Browns forzaron el tiempo eh, extra ahora sí que Nick Chubb fue el líder corredor del equipo este novato que a mí me encanta qué bueno que ya cambiaron a, a Carlos Hyde para que podamos verlo brillar 18 a carreras por 80 yardas y un touchdown respondió al, al compromiso Baker Mayfield 43 yardas terrestres Jarvis Landry Tuvo... Eh, Ahora por fin salió de su mala racha. 10 recepciones, 97 yardas, un touchdown. David Njoku, 4 recepciones, 52 yardas y un eh, touchdown. Baker Mayfield lanzó para 215 yardas. Un par de touchdowns. Eh, James Winston no lanzó un pase de touchdown. Pero sí hizo mucho daño por tierra. Hay que decirlo. Tuve, fue el líder corredor del equipo con 55 yardas. Eh, por ahí tuvimos touchdowns terrestres de Ronald Jones. Tuvimos un touchdown terrestre. Incluso el receptor de Sean Jackson. Eh, Mike Evans tuvo una tarde... Tranquila en la semana 6, se vio mucho mejor en esta semana 7, 7 pases atrapados para 107 yardas y los otros receptores importantes fueron OJ Howard, 5 restricciones, 67 yardas y Chris Godwin, que a mí me encanta, 5 restricciones, 59 yardas. Todos estos jugadores con actuaciones sólidas. Nos si dice Bob Sands, o Taylor, a Jacksonville, eh, pues ya te tardaron, eh hace mucho que se tuvieron que haber hecho ese trade desde antes de la postemporada del año eh, pasado. Y entonces llegamos al último juego de la jornada, un Monday Night Football eh, muy agrio, muy aburrido, muy lento, ni siquiera metieron tantos puntos como se esperaba, aparecieron las defensivas, ¿por qué aparecen en un Monday Night Football? ¿Qué, qué necesidad, ¿no? dices Dos equipos que más o menos pueden producir a la ofensiva y, y se neutralizan con defensas, Dios mío. Pero bueno, terminan ganando los Atlanta Falcons sobre los inoperantes, tristes, pobres, desahuciados y sin idea Giants de eh, Nueva York. Y eh, pues ahora sí que las campanas suenan las, las alarmas en todo lo que da. Los Giants de Nueva York ya están fuera de contienda. Qué rápido sucedió, pero los Giants de Nueva York, igual que la campaña pasada, ya tienen un récord de... Una victoria y seis derrotas, mientras que los Atlanta Falcons tienen récord de tres victorias y cuatro derrotas. Eh, derrotas. Los Falcons se van arriba 10 a 3 en el segundo cuarto, alcanzan a meter tres puntos más los gigantes de Nueva York estaban 10 a 6 para ese momento y el, en el último cuarto, Giants metió 14 puntos por apenas 13 de los Atlanta Falcons. El touchdown fue de Marvin Hall un pase de 47 yardas que le lanza Matt Ryan, los goles de campos de 31 y 36 yardas de Aldric, Aldric Rosas, el pateador de los gigantes de Nueva York también Giorgio Taveki metió una patada de 40 yardas, metió después otra patada de 50 yardas y metió después otra patada de 56 yardas, un jugador que apenas firmaron en esta eh, semana pasada por una lesión que tuvo Matt Bryan, pero como que fueron agarrándole confianza y le, finalmente le dijeron, échate la patadita de 56 yardas, nos puede ayudar. Y sí, finalmente fue importante porque después, bueno, antes de eso llegó un touchdown de dos yardas de Sacón Barkley y ya al final, de, con apenas cinco segundos en el reloj, un touchdown, un pase de una yarda muy bien atrapado por Odell Beckham Jr. y una carrera de dos, eh, de dos yardas, obviamente, para la conversión de dos puntos cortesía de Saquon Barkley Pero para quienes vieron esa serie ofensiva final De los gigantes de Nueva York Habrán notado un pequeño error Y era que los gigantes de Nueva York no tenían tiempos fuera Y que intentaron escabullir al quarterback dos veces por tierra Lo cual quemó 40 segundos de reloj Que no se podían permitir perder, y hasta la última jugada se les ocurrió pasar, y consiguieron la jugada, no digo que Corvacic sea malo, no digo que correr sea malo, lo dije con el juego de los titanes de Tennessee, se vale correr y, es, y de hecho es más eficiente correr pero si necesitas anotar y luego recuperar la pelota, pues déjate algo de tiempo en el reloj, no puedes, o sea, si eres Ily Manning, tienes 36 años y dos años de Super Bowl, y supuestamente ya eres veterano y experimentado no puedes cometer esta clase de errores, no puedes dejar que te manden esta clase de jugadas. Y si te falló un coreback, pues no vuelvas a hacerlo, ¿no? Es como, si intentas un requinto en vivo, te sale mala la distorsión, se escucha la patada, y en el segundo requinto en la canción vuelves a meter el mismo distorsionador y se vuelve a escuchar feo. Pues entonces ya no es culpa del distorsionador ni de quien te lo puso, ¿no? Pues es del pobre que está tratando de tocar la guitarra y no sabe cómo. En fin, eh, los ciudades de Nueva York no van a ningún lado. Ya está prácticamente en venta todo el equipo, hubo un trade ya, lo platicamos el día de mañana, y la Apple se va a los Santos de Nueva Orleans a un precio bastante descontado. Y los Atlanta Falcons, pues con lo que pueden, son uno de los equipos más afectados por lesiones, perdieron otra vez a un liniero eh, ofensivo, pero eh, ha demostrado Atlanta que puede anotar puntos casi a placer. Seguirán en la pelea, pero yo veo mucho más fuertes a los Santos de Nueva Orleans y ahora sí mucho más fuertes a las Panteras de Carolina, que parecen el único equipo que tiene defensiva en la NFC Sur. Pues bueno, damas y caballeros, ese fue el resumen de la semana 7, una semana en la que aprendimos cómo se podía perder de múltiples maneras, mil y un formas de perder. Mi nombre es Rudy Jacinto, este programa se llama Tres y Fuera. Muchas gracias, Mario. Uscanga en los controles operativos y el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por permitirnos grabar desde sus instalaciones a través de Sinapsis Radio. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.